0: zu meinem Podcast und Ach, dann bei Liebe für alle Hass für keinen. Ich bin Hannah Salwana Moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalamualaikum und herzlich willkommen zu meinem Podcast Liebe für alle Hass für keinen. Ich freue mich, dass du da bist. Wir machen heute, inshallah, mit der Sida weiter und zwar habe ich ja in der letzten Folge über den Großvater des Propheten Muhammad, Abdul Muttalib, gesprochen beziehungsweise habe ich über die zwei großen Ereignisse in seinem Leben gesprochen. Das war einmal das Wiederausbuddeln des Samsambrunnens, ein Brunnen, der über die Jahre in Vergessenheit geraten ist, dadurch, dass er damals vor vielen, vielen Jahren durch einen Bürgerkrieg zugebuttelt wurde und dann nichts mehr als ein Mythos in der Gesellschaft war. Und in einem Traum wurde ihm der Ort inspiriert und er ist dann mit seinem Sohn losgegangen und hat dann den Samsambrunnen ausgegraben. Das andere Ereignis äh, war der Einmarsch der Elefantenarmee und da habe ich auch nur angefangen und das würde ich jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen. Und zwar habe ich darüber gesprochen, dass ja Abraha dadurch, dass ein Mann seine Kulais beschmutzt hat, aus Wut heraus dann den Plan gefasst hatte, die Kaba zu zerstören. Und dafür hat er sich ein riesengroßes Heer geschaffen, Überlieferungen berichten davon, dass es 6000 Soldaten waren und das Besondere war auch, dass er sich Elefanten als Unterstützung hinzugenommen hat. Einmal natürlich, weil es strategisch sehr intelligent ist mit dem Elefanten, konnte man in der damaligen Zeit sehr, sehr viel Unheil und Zerstörung anrichten und zum anderen war es auch so, dass ein Elefant einem Araber sehr viel Angst bereitete, da ein Araber, Elefanten nie gesehen hat in seinem Leben. Und deswegen war das so seine zwei Punkte, warum er jetzt ja, Elefanten mitgenommen hat. Ich habe dann damit geendet mit einem Vers, mit einem Vers aus dem Koran, der Suche Nummer 6, dem Eier Nummer 108, in dem es darum ging, eine andere Religion nicht respektlos zu behandeln, weil das natürlich zur Folge hat, dass derjenige dann ja, Allah beschimpft. Die riesige, riesige Elefantenarmee reiste dann durch Arabien und na klar, die Araber hatten sehr viel Stolz auf ihre Kaaba. Sie pilgerten dort ja immer wieder hin und deswegen gab es Stämme, die sich dann in den Weg stellten von Abraha. Das hat aber nicht so viel gebracht, weil Abraha hat sie dann niedergemacht, hat sie als Gefangene genommen und als die anderen Stämme das dann mitbekamen, haben sich dann immer weniger Stämme gegen Abraham gestellt und viele Stämme haben ihn dann einfach passieren lassen, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollten. Und als er dann Taif passierte, Taif, das ist der Ort, wo auch Mohammed Salom ja später in seinem Leben hingeht, um dort den Islam weiter zu verbreiten, dann jedoch auf sehr viel Ablehnung stößt, aber dazu kommen wir dann später. Also auf jeden Fall hat er dann, als der Taif passierte, kam der Anführer Mas'ud Afakafi. Und Mas'ud Afakafi traf sich dann mit Abraha und sprach mit Abraha und sagte, im Gegensatz zu den anderen Stämmen, die entweder ja sich gegen ihn stellten oder ihn ja einfach passieren ließen, machte er das komplette Gegenteil. Und zwar sagte er, wir sind deine Sklaven, wir dienen dir und wir stimmen mit dir überein. Nach dem Motto, ja, wir sind froh oder wir mögen deinen Plan, dass du die Kabe angreifen willst und wir stehen dir zur Seite, wir dienen dir, wir sind deine Sklaven. Weil ich hatte ja schon in der ersten Folge, glaube ich, gesagt, dass in bestimmten Städten waren verschiedene große Götzen als kleine Pilgerorte auch aufgestellt. Und deswegen war denen das egal, weil sie hatten ja ihren eigenen kleinen ähm, Pilgerort, könnte man sagen. Und sie wollten auch, dass die Kaaba zerstört wird. Also irgendwas hat den Mas'ud al dazu gebracht, zu sagen, okay, Abraha, wir stehen dir zur Seite und wir wollen nichts mit der Kaba zu tun haben. Du kannst sie zerstören. Wir stimmen damit dir überein in deinem Plan, dass du die zerstören willst. Und der nächste Punkt, den Athakrafi auch machte, ist, dass er sagte zu Abraha, dass sie einen guten Navigator haben, und zwar Abu Rirar. Und Abu Rirar brachte dann, ja, das. Diese große, große Armee zu dem Punkt in der Nähe von Mekka. Also der Anführer von Ta'if war nicht wie die anderen Stämme, weil es gibt drei Typen von Stämmen. Die ersten stellten sich gegen ihn, die wurden dann überrannt. Dann gab es Stämme, die ihn dann einfach nur noch passieren lassen, weil sie wollten nicht überrannt oder nicht als Sklaven genommen werden. Und ein dritter Stamm von Ta'if, der dann auch noch, ja, Abraha in seinem Vorhaben unterstützte und ihm auch einen Navigator schenkte abu Aburira abu starb aber daraufhin bald, also sie kamen dann in einem Ort an namens Al-Muramis und dort starb Aburira an einer Krankheit, also so dass das große Heer keinen Navigator mehr hatte. Al-Muraris war aber in der Nähe von Mekka und so befand sich jetzt Abraha in der Nähe von Mekka mit seinem ja, Riesenherr und den Elefanten. Und er schickte dann Aswad nach Mekka, das war einer seiner Herren oder einer seiner Soldaten und er sagte, geh nach Mekka und lass sie wissen, dass ich nicht hier bin, um sie zu töten, sondern mein einziges Ziel ist, dass ich die Kaaba zerstören will. Und dass sie einfach nur mich mein Ding lassen sollen. Also sie sollen sich nicht dagegen wehren, ich werde sie auch nicht töten, ich werde einfach nur reingehen, meinen Plan vollenden und dann bin ich wieder weg. Und er schickte also Aswad nach Mekka, um diese Botschaft auszurichten. Und Aswad kam dann in Mekka an und fragte dann, hey, kann ich mit so einem Anführer von euch sprechen, und in Mekka gab es nicht den Anführer, aber es gab Abdul Muttalib, der ein sehr respektierter Mann und auch einer der Anführer war. Und deswegen schickten sie ihn dann zu Abdul Muttalib. Und ja, Aswad ging dann zu Abdul Muttalib und sagte, ich soll dir das von Abraha ausrichten. Also ihr sollt uns einfach unser Ding machen lassen, euch wird nichts passieren. Und Abdul Muttalib liebte natürlich seine Kaaba. Deswegen sagte er dann, ich will mit Abraha sprechen. Aswad sagte dann, okay, ich versuche, dass du mit Abraha sprechen kannst, aber versprechen kann ich es nicht. Er nahm also Talib in das Camp von einem großen, großen Herr und er versuchte dann, ja, dieses Treffen zu organisieren. Und Abraha ließ dann auch ein Treffen zu. Und als er dann Abdul Muttalib sah, hatte er sehr, sehr viel Respekt. Also es wird gesagt, dass als Abraha ihn in sein Zelt kommen sah oder ja zu ihm kommen sah, hatte er so viel Respekt, dass er sich mit ihm auf den Boden setzte, weil Abdul Muttalib einfach so eine starke Persönlichkeit und so eine starke Ausstrahlung hatte. Bevor wir jetzt aber zu dem Gespräch kommen, das zwischen den beiden stattfand, muss ich noch ein Ereignis erwähnen, um das es dann auch ging in diesem Gespräch. Und zwar hatte, als Aswad nach Mekka gegangen ist, hat das riesige Heer natürlich Hunger bekommen, weil sie sind lange gereist und sie haben sich jetzt vor Mekka einfach zusammengefunden und sahen, wie ein eine Herde voller Kamele in der Nähe graste. Und sie dachten sich dann, okay... Wie wär's, ne? Wir nehmen uns die Kamele und dann gibt es ein riesiges, leckeres Festmahl. Und sie töteten dann den Schäfer, der die Kamele bewachte und klauten dann die 200 Kamele. Und genau, jetzt geht es nämlich genau um diese 200 Kamele. Abdul Muttalib sagte nämlich, ich habe Ka 200 Kamele und die wurden mir geklaut. Ich möchte sie wiederhaben. Und Abraha, er ja sehr viel Respekt, er hat sich extra mit ihm auf den Boden gesetzt und jetzt kommt er an und er fragt nach 200 Kamelen. Also das muss man sich in diesem Moment doch erst einmal vorstellen, dass man, ja, Abraham hatte den Plan gehabt, die Kaaba zu zerstören und jetzt kommt Abdul Muttalib und sagt, ich habe 200 Kamele, gib sie mir aber bitte wieder. Und deswegen ja, machte sich Abraha über ihn lustig und er kann nicht verstehen, warum, ja, er so eine Frage stellt bei diesem Vorhaben, das er hat. Und, ja, er machte sich ein bisschen lustig über ihn, mobbte ihn und sagte, ich, ne, so nach dem Motto, was willst du eigentlich mit deinen 200 Kamelen? Ich bin hier, um die Kaba zu zerstören. Ist dir das eigentlich klar? So nach dem Motto, ja, du bist echt dumm, dass du deine 200 Kamele jetzt in dieser Situation wieder haben willst oder dass du überhaupt über sie nachdenkst. Und Abdul Muttalib sagte, ich bin der Besitzer dieser Kamele. Das Haus, was du angreifen willst, hat auch einen Besitzer. Er wird es verteidigen. Und dieser Satz ist ein sehr, sehr berühmter Satz von Abdul Muttalib, weil er einfach so viel Weisheit hat und einfach so ein richtiger... Schlag vors Gesicht ist. Also Abraha dachte, okay, das ist ein sehr, eine sehr starke Persönlichkeit, die gerade vor mir steht und jetzt kommt er mit seinen 200 Kamelen an und dann macht er sich lustig über ihn und jetzt kommt dieser Satz so. Ich bin der Besitzer von diesen 200 Kamelen. Ich habe die Verantwortung über diese 200 Kamele und deswegen musst du sie mir wiedergeben. Und das Haus, was du angreifen willst, hat auch einen Besitzer und der wird sich auch darum kümmern. Er wird auch ja, es verteidigen. Und das waren sozusagen diese Worte nach dem Motto, ne, dieses Haus hat einen Besitzer und es wird dieses Haus wird verteidigt werden. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, genauso wie ich auch meine 200 Kamele verteidige. So, auf jeden Fall, Abraha fühlt sich jetzt angegriffen durch diese Worte und sagt hier: niemand wird mich stoppen. Ne? Siehst du meine Armee, meine Elefanten? Also er war sehr arrogant in diesem Moment und konnte gar nicht verstehen, so ja, als ob jetzt jemand dieses Haus beschützen würde, eine höhere Macht, bla bla. Und Abdul Muttalib sagte, du und Allah, frag mich doch nicht, was sie stoppen wird. Genau, das war das Gespräch zwischen den beiden. Ich finde, ein sehr inspirierendes Gespräch, vor allen Dingen von Abdul Muttalib, also seine Worte sehr, sehr weise und... Ja, Abdel Muttalib bekommt dann auch seine 200 Kamele zurück, also Abraha gibt sie ihm. Und daraufhin geht dann Abdel Muttalib nach Mekka und gibt die Anweisungen, dann Mekka zu evakuieren. Weil er sagte, okay, ne, stellt euch nicht gegen ihn, wir werden eh verlieren. Was haben wir hier, ne, dass wir kämpfen können? Die 600.000 Leute und Elefanten und wir können hier nichts mehr machen. Verschwindet geht außerhalb von Mekka und genau, dann wird alles gut, weil er ging dann, Abdul Muttalib ging dann nochmal vorher, bevor sie dann alle Mekka verließen, ging er noch einmal zur Kaaba und sagte, Oh Allah, stoppe sie! Jeder, dessen Eigentum angegriffen wird, er verteidigt es. Oh Allah, bitte verteidige dein Haus. Bitte lasse ihre Religion, die hiesige Religion, nicht übernehmen. Also das, jetzt nicht in Mekka, das Christentum herrscht, sondern dass weiterhin diese Religion von Ibrahim a.s.w. hier weiterhin leben kann. Dann fuhr er fort, sie attackieren dich, O Allah, aber wenn du, O Allah, entscheidest, dass sie ihren Plan vollbringen, dann, Allah, du weißt, was am besten ist. Also auch hier wieder, dass er dieses volle Vertrauen hat, aber trotzdem diese Bitte, ja, bitte verteidige dieses Haus, weil wir können hier nichts mehr machen. Aber trotzdem, wenn du denkst, dass es besser ist, wenn sie diese Kaber hier zerstören, ne, dein Haus, wenn sie dein Haus hier zerstören, wenn du denkst, dass das besser ist, dann weißt du es am besten. Weil ja dieses Vertrauen auf Allah, dass Allah es immer am besten weiß und dass Allah immer das Beste will auch. Als dann auch Abdulmutallab Mekka verließ, passierte dann schon die erste Erfüllung des Duas, also die, die erste Strategie, dass Allah nicht zulässt, dass sein Haus zerstört wird. Und zwar war Nufail, also einer der Gefangenen, einer, der sich als Abraham mit seiner Armee durch die Wüste reiste, mit seinem Stamm sich gegen ihn stellte und dann als Kriegsgefangener genommen wurde. Nufail war in diesem Camp und er ging dann zu dem Elefanten zu dem größten Elefanten, Mahmud Und das war der, der größte Elefant, ist sozusagen auch der Anführer unter den Elefanten, und er flüsterte dann in sein Ohr und sagte: Hör zu, du bist dabei, das Haus, welches meinem und deinem Schöpfer gehört, zu zerstören. Setz dich hin, geh zurück, von woher du kommst. Also er machte dem Mahmud klar, was er ja eigentlich gerade macht. Und das Erstaunliche ist, dass Mahmoud sich daraufhin wirklich hinsetzte und sich auch diesen ganzen Anweisungen von seinem Elefantenführer Unais widersetzte, aufzustehen. Also er war am Boden, setzte sich hin, wie ein Elefant das eigentlich normalerweise nicht macht. Also ein Elefant setzt sich nicht einfach hin, das machen Kamele. Aber Mahmoud setzte sich hin und widersetzte sich dann jede Aufforderung, wieder aufzustehen. Und das Komische war dann, dass sie natürlich dann irgendwie versuchten, ihn hochzubekommen, ihn sogar in den Bauch pieksten mit Stöcken und alles Mögliche versuchten. Und immer, wenn der Elefant stand auf, wenn er in der Gegenrichtung zur Kaba war, also zurückgehen wollte er. Aber sobald sie ihn dann wieder in die Gegenrichtung zogen, also ihn umdrehen wollten in Richtung Kaba, war er sofort wieder am Boden und saß dort. Und na klar, wenn der größte Elefant nichts macht, sich nicht bewegt, sich nicht in Richtung Kabe bewegen will, dann werden das die anderen Elefanten auch nicht tun, weil Mahmud war sozusagen der Anführer dieser Armee. Und deswegen hatte er keine Chance oder die Armee keine Chance, dass sie mit ihren Elefanten nach Mekka kommen konnten. Deswegen ging dann die Armee auch alleine und dann kam das zweite Wunder von Allah. Auf einmal kamen nämlich kleine, kleine Vögelchen mit Steinchen, so groß wie Kichererbsen, welche sie dann auf die Armee schleuderten. Also jeder kleine Vogel hatte drei kleine Steinchen, einmal im Schnabel und zwei in den Füßchen. Und Überlieferungen berichten, dass diese Steinchen wie Geschosse einer Pistole flogen. Und bei einem ja wenn ein Mensch einmal dieser kleine Stein traf er daraufhin starb oder ja sein ja es Schaden einen Schaden anrichtete als würde jemand mit einer Pistole auf ihn geschossen haben und deswegen das war einfach dieses Wunder von Allah das steht auch in der Sura da kann man das nochmal nachlesen und Abraha konnte fliehen, er wurde aber sehr krank und sein Körper verweste und seine Finger fielen ab, als er noch am Leben war, bevor er dann starb. Also Abraha starb kurz darauf und das alles zwei Monate vor der Geburt von Mohammed Und dieses Ereignis sollte die Leute in der Umgebung, weil das natürlich ein Riesenevent war. Also jeder wusste davon vom Einmarsch der Elefantenarmee und wie das auch ausging, dass ja es eine höhere Kraft gibt, dass die Leute darauf aufmerksam werden, dass es eine höhere Kraft gibt, die die Kaba beschützt. Und der zweite Punkt ist auch, dass, na klar, wenn dort die ganze riesengroße Armee einmarschiert ist und dann sofort getötet wurde durch die kleinen Vögelchen mit ihren Steinchen, dann, leben dort, dann liegen dort tausende von Körpern rum in Mekka. Und Allah hat sich auch darum gekümmert. Er hat einen riesigen Sturm herbeigebracht, der eine Flut auslöste und alles wegschwemmte. Also er machte danach auch noch sauber, Allah subhanahu wa ta'ala. Und ja, das ist einfach dieses Aufmerksamkeit darauf, okay, es gibt ja eine höhere Macht und die wird auf die Kaba aufpassen und seitdem war dann noch mehr Respekt für die Kaaba. Ja, das war es mit den zwei großen Ereignissen in dem Leben von Abdul Muttalib. Einmal der Invasion der Elefantenarmee und dem Wiederausbuddeln des Samsambruns. Und dann würde ich jetzt mit dem Urgroßvater von Mohammed Shalom weitermachen, Hashem. Hashim kümmerte sich in seinem Leben um die Hujaj, also um die Pilgerer, die Hajj machten. Und er gab ihnen immer Wasser, das war üblicherweise so, dass man, wenn man die Verantwortung hatte, wenn man ja diese Aufgabe bekommen hat, kümmere dich um die Hujaj, dann hat man den Hujaj immer Wasser gegeben. Aber er war der Erste, der den Hujaj auch Essen gab, also ihm waren die Leute sehr wichtig und er sagte, ich möchte, dass die Hujaj auch etwas zu essen haben. Also man muss dazu sagen, dass er ein sehr, sehr wohlhabender Mann auch war und sehr viel Respekt unter den Anwohnern in Mekkan genoss. Und er war der Erste, der sagte, ich gebe nicht nur Wasser, sondern ich gebe auch Essen. Und das hat natürlich auch eine sehr hohe finanzielle Komponente. Aber gleichzeitig war Hashim das Wohlsein seiner Pilgerer, der Hujaj, sehr, sehr wichtig. Und deswegen hat er dann Essen zubereitet, bzw. zubereiten lassen und er hat sich überlegt, dass er den Hujaj immer einen, einen Curry gab und in dieses Curry wurde dann immer Brot hineingebröselt und das wurde dann wie eine Art Porridge. Also ja, das war dieses Essen, was er den Hujaj dann machte oder gab und er persönlich hat dann das Brot für das Essen seiner Gäste immer in das Essen hineingebrochen und das heißt im Arabischen Hashama und deswegen Hasham, weil er das Brot brach, weil sein eigentlicher Name war Amr und dadurch, dass er diese Praxis des Brotbrechens ausübte, er saß vor der Kaaba und wenn die Pilgerer kamen, dann brach er ihnen das Brot in das Curry rein und war seitdem an unter dem Namen Hashim bekannt. Außerdem war er derjenige, der es diese Praxis einführte, dass in Mekka zweimal im Jahr auf Handelsreise gegangen wurde. Einmal im Winter und einmal im Sommer. Und das brachte Mekka auch sehr, sehr viel Reichtum. Also es gab nicht nur einmal im Jahr das, diese Handelsreise, sondern jetzt zweimal. Das bedeutet noch mehr Umsatz und noch mehr Geld für Mekka und noch mehr Reichtum für Mekka. Und als junger Mann... Ging, reiste er auch selber. Er war selber Geschäftsmann. Also er brach nicht nur das Brot für die Pilgerer, sondern er war selber Geschäftsmann und reiste als junger Mann Richtung Scham und stoppte dann auf dem Weg in Yathrib. Yathrib ist das heutige Medina, also die Stadt, in der Mohammed Shalom dann später aufgenommen wird. Und genau, das ist Yathrib. Und in Yathrib herrscht eine andere Vegetation. Also es ist nicht so heiß und es ist grün. Und wenn Leute von Mekka dann oder reisten, ihre Handelsreise hatten, dann stoppten sie oft in Yathrib, um einfach ein bisschen zu entspannen, um ja, sich auszuruhen. Und als Hashim dann in. Yathrib sich ausruhte, sah er eine Frau. Und diese Frau hieß Salma bint Amr. Und er hat dann für diese Frau Salma bint Amr, ähm, ja, einen Heiratsantrag gemacht, hat, wollte mit ihr heiraten und die Hochzeit wurde dann auch arrangiert. Und deswegen hat er sich dann länger in Yathrib als geplant aufgehalten. Irgendwann ging es dann aber natürlich weiter für Hashim, weil er war ja Geschäftsmann, er musste seine ganzen Geschäfte auch weiterführen und er reiste dann weiter nach Scham, also nach Syrien und auf dem Weg dorthin wurde er dann sehr krank und leider starb er dann auch in Raza, das ist in Palästina, an dieser Krankheit. Was jetzt aber in Medina passierte, war, dass Salma bin Amr, die Frau von Hashim, mitbekommen hat oder er gespürt hat, dass sie schwanger ist. Und sie war schwanger mit Abdel Muttalib, mit dem Großvater von Muhammad Sessalom. Dadurch, dass aber in Arabien es eine verbreitete Praxis war, dass wenn der Mann starb, und die Frau einen Sohn gebärte, dann hat die Familie des Mannes dann diesen Sohn genommen, weil er war ja sozusagen der Namensträger der Familie und das wollte Salma bint Ammar nicht. Also die Urgroßmutter von Mohammed SAW wollte nicht, dass ihr Sohn ihr weggenommen wird. Und deswegen verschwieg sie dann der Familie von Hashim, dass sie schwanger geworden ist. Also die Familie von Hashim wusste nur, ja, unser Hashim hat geheiratet, aber mehr wussten sie auch nicht. Und sie gebärte dann Abdul Muttalib, also einen Sohn, und sie nannte ihn auch nicht Abdul Muttalib, das war ein Name, der dann später entstanden ist, aber dazu komme ich noch, der eigentliche Name von Abdul Muttalib ist Shayba und Shayba ist im Arabischen ein alter Mann. Und das deswegen, weil als Shayba auf die Welt kam, als Abdul Muttalib auf die Welt kam, hatte er ein paar weiße Haare auf seinem Kopf und deswegen sagten die Leute, oh, ein alter Mann, Shaber und deswegen entstand der Name Sheba für Abdul Muttalib und er wuchs als Shaber in Yathrib auf, hatte sehr viel Zeit mit seiner Mutter und er wurde dann groß in Medina und mit der Zeit aber, ja, wurde ein bisschen gesprochen und hier und dort und irgendwie sickerte dann diese Nachricht nach Mekka durch, dass ja Hashim einen Sohn hat, dass Salva bin Amr einen Sohn hat und der kann ja nur von Hashim sein. Und deswegen machte sich dann einer der Brüder, einer der Brüder von Hashim, er hieß Al-Muttalib, er machte sich dann auf und er wollte dann seinen Neffen, also das war ja dann der Onkel von Sheba, er wollte seinen Neffen wieder mit nach Mekka nehmen. Und als er Sheba sah in Yathrib, fing er erst einmal an zu weinen, weil Sheba sehr viele Ähnlichkeiten hatte mit seinem Vater, also mit Sheba. Und er sprach dann auch mit der Mutter, er sagte, ne, das ist ja dein Sohn, aber... Ich will ihn mitnehmen, weil wir sind die Einwohner von Mekka mit der Kaaba und lass ihn einfach in der Nähe von der Kaaba leben. Lass ihn in der Nähe von dem Haus von Allah leben. Und er muss auch sehr die Verantwortung von seinem Vater übernehmen. Nach einigem Hin und Her ließ dann die Mutter sich überreden und sagte, oder ja, ließ ihren Sohn schweren Herzens gehen nach Mekka. Und der Bruder von Hashim, also Al-Muttalib, brachte dann Shaber alles bei. Und jetzt kommen wir auch zu dem Namen, also warum Abdul Muttalib. Und zwar war es ja so, dass in Mekka niemand wusste, dass Hashim noch einen Sohn hat. Und als dann der Bruder von Hashim, Al-Muttalib, mit Shaber in Mekka ankam, sahen sie, okay, Al-Muttalib kommt mit einem Jungen hier an. Und der Junge saß, glaube ich, auf einem Tier und sie sagten dann, ah, das ist bestimmt der Sklave von Muttalib. Und deswegen nannten sie ihn dann Abdul Muttalib, also Sklave von Muttalib, Abdul Muttalib. Als ja, Al-Muttalib das dann mitbekam und dann dieses Missverständnis auch korrigierte und sagte, nein, das ist Ibn Achri, also der, der Sohn meines Bruders ist das, das ist nicht mein Sklave war es aber schon zu spät, weil der Name schon so ja, die Runde gemacht hat, dass ihn niemand dann mehr Shaber nannte, sondern Abdul Muttalib. Und so kam auch der Name zustande. Und nachdem der Bruder Al-Muttalib ihm sehr viel beigebracht hatte, starb er bei einer Handelsreise nach Jemen. Also wir sehen hier, dass das Handeln oder diese Handelsreisen einen ganz anderen Charakter hatten wie heutzutage. Also heutzutage setzen wir uns in Flieger, in Zug und sind dann am Abend wieder zurück oder in der Woche. Aber das war damals nicht so. Also das war sehr, viele sind gestorben an diesen Handelsreisen. So auch der Bruder und auch Hashim ähm, ja, starben bei diesen Handelsreisen. Und als, also nachdem Al-Muttalib dann starb, sollte eigentlich Scheiba dann diese Verantwortung über die Kaaba übernehmen, weil er war ja der Nachfolger von Hashim. Das Problem war aber, dass ein anderer Onkel namens Naufal dann die Verantwortung, die eigentlich eigentliche Abdulmutallib gehörte, von Hashim übernahm. Und Abdulmutallib wusste dann nicht, okay, was soll ich machen und ging dann erstmal zu den Stämmen der Quraysh und sagte, Ne, ich bin ja eigentlich der Nachfolger, ich soll jetzt die Verantwortung darüber übernehmen, aber mein Onkel hat das jetzt gemacht, mein Onkel Naufall und ich glaube nicht, dass ihr das wollt, dass er das übernimmt. Könnt ihr mir bitte helfen, weil ich bin der rechtmäßige Nachfolger. Und die Stämme der Korrech wollten sich da nicht einmischen, haben gesagt, das ist dein Ding, wir mischen uns hier nichts ein, macht das unter euch aus und dann kam abdul -Muttalib auf die idee einen brief zu schreiben nach yathrib weil in yathrib lebten ja noch seine seine onkel mütterlicherseits und er sagte dann ich brauche eure hilfe hier ist das und das passiert und seine onkel mütterlicherseits aus yathrib kamen dann mit einer armee aus 80 pferden und 80 reitern und als sie dann in Mekka ankamen, wollte al-Muttalib sie erst einmal gastfreundlich aufnehmen, sagte, kommt in mein Haus, trinkt was, esst was. Und der Onkel sagte dann sofort, nein, wo ist Naufall, wir klären das jetzt. Und dann fanden sie Naufall in der Nähe der Kaaba mit den anderen Anführern der Quraysh. Und als sie dann vor Naufall standen, zogen sie dann ihr Schwert und sagten, gib meinem Neffen das zurück, was ihm gehört, sonst bist du jetzt tot. Und natürlich, Naufall hat keine andere Wahl. Er sieht 80 Pferde mit 80 Männern, mit 80 Schwertern, da hat er keine Chance. Und Naufall gab dann nach und das war dann auch die Stämme der Quraysh oder die Anführer der Quraysh waren ja auch mit dabei, weil er saß ja mit ihnen ähm, vor der Kaba. Sie waren also diese Zeugen dafür und er sagte dann, okay, ich gebe alles ähm, Abdul Muttalib zurück. Und dadurch kam bekam dann Abdul Muttalib die Verantwortung über die Kaaba zurück und er war ein sehr, sehr respektierter Führer an dieser Stelle würde ich jetzt auch den Podcast abschließen, dass es jetzt nicht zu lange wird. Ich würde dann beim nächsten Mal inshallah über die Familie von Abdul Muttalib sprechen, über seine Söhne und dann natürlich über die Eltern des Propheten Mohammed Sallam, Abdullah und Amina. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du bis jetzt zugehört hast, dass du dich für die Sierra des Propheten Mohammed Sallam interessierst und ich hoffe natürlich, dass du das nächste Mal dann wieder dabei bist, wenn ich die Prophetenbiografie weitermache und ja, wünsche dir dann jetzt noch einen wunderschönen Tag. Teile den Podcast gerne, gib mir eine kurze Bewertung. Das würde mich super freuen, dass wir noch mehr Menschen erreichen können mit der Botschaft der Sira, mit ja, der Botschaft, dass der Islam nicht Hass ist, sondern Liebe ist. Und ja, dann würde ich mich super freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Hab einen wunderschönen Tag. Ma'asalaam.